Ja, van harte welkom bij podcast nummer 23, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren betaald spreker? En vandaag in de studio uh, Anneloes Mullink. Ja, ja gezellig. Van harte welkom bij de podcast uh, studio. Het is een beetje impro studio, maar hey, uh, het ja, werkt... Nou... Het ziet er hartstikke goed uit, heel professioneel. Toch? Als je ja, een goede zeker. microfoon hebt, heb ik altijd, ge- heb ik altijd gehoord, dan uh, is, het, is het halve werk. Hey, fijn dat je hier bent. Uh, leuk, we gaan vandaag een beetje over het vak praten. Uh, naar deze podcast wordt natuurlijk veel geluisterd door sprekers, door presentatoren, door mensen die het vak in willen, maar ook door veel door opdrachtgevers. En uh, een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd, want wat ik wel interessant te insteek vind, want die hebben we nog niet eerder gehad, is je hebt natuurlijk superveel ervaring uh, met het presenteren voor camera, voor uh, het presenteren op tv. En ja, als er één ding is wat heel veel sprekers natuurlijk altijd willen, is natuurlijk op tv presenteren. Uh, Dus ja, ik was wel eens benieuwd gewoon naar de insight van hoe is dat nou om op tv presenteren? Hoe kom je daar nou uiteindelijk? En uh, nou ja, wat wat, wat kunnen andere sprekers daar ook misschien wel van op een podium van leren? Want tegenwoordig, zeker in deze tijden, is het allemaal natuurlijk veel digitaler. Uh, Als je als spreker in de markt aan de gang wil, dan zal je ook voor een camera moeten gaan staan. Die is deze, daar ontkom je niet meer aan. Dus ik denk, nou genoeg insteken om eens een leuk gesprek uh, uh, daarover te voeren met jou. Maar is dus als allereerst voor de mensen die niet weten wie, wie Anneloes is, kan je eens kort wat vertellen ja. over jouw cv? Uh, nou, mijn cv. Ik uh, werk op dit moment bij Hart van Nederland. Uh, daar ben ik uh, verslaggever en presenteer ik uh, regelmatig het ochtendprogramma. Okay. Dus dat is uh, ja, nieuwslezen. Ja. Um, dat is en, echt achter de desk. Uh, ja, heel officieel met, uh, met een, uh, um, allemaal mensen in de regie en een uh, eindredacteur die in je oor praat en uh, ja, en dan gewoon meerdere camerastandpunten. Ja, precies. Maar dat, dat is weinig improvisatie, kan ik me voorstellen. Ja, daar is geen, daar, nou, nauwelijks tot geen improvisatie. Dat wil zeggen, um, op het moment dat je uh, de uitzending afsluit... dan zou je nog een beetje kunnen freewheelen. Maar ook dan ben je wel gebonden aan dat je moet zeggen... dat, uh, dat er nog uh, radiozenders waar zijn waar je het nieuws kunt volgen of op de website. En dat maar, mag je dan een beetje naar eigen inbreng vertellen. Maar ja, de rest, ja. uh, dan worden ze heel zenuwachtig als ja. je gaat improviseren. Ja, maar ook daar heb je eigenlijk maar een paar seconden voor. Dus om daar nou een heel verhaal te gaan houden, dat schiet ook niet op. Nee, precies. Nee, precies. Nee, dat is nee. misschien uh, heel handig. Oké, okay. en, en want hoe, hoe ben je daar zo terecht gekomen? Wat, wat is ja. een beetje jouw pad geweest in de um, the world of television? Ja, nou, ik ben eigenlijk uh, begonnen achter de schermen uh, toen ik een jaar of 18 was. Toen uh, bij de stadszender AT5. En, um, en nou, hoe, over ja. hoe lang geleden hebben we het dan? Ja, ik ben nu, uh, ik ben nu 30. Zo, zo. Dus dat, <laughs> uh, dus dat is 12 jaar geleden. En um, ja, dat... Uh, AT5 is een plek waar je heel veel mag leren, omdat het uh, natuurlijk een vrij kleine club mensen is. En uh, je krijgt heel snel heel veel verantwoordelijkheid. Dus ik ben begonnen achter de schermen als redacteur, als stagiair. Maar ja, op een gegeven moment werd er een beetje geschoven. Toen mocht ik ook een beetje verslag gaan doen, dus mocht ik op pad. En dan ga je een keer een liver doen in het nieuws of een keer een uh, een groot evenement presenteren. Dus dat is gewoon met een camera de straat op. Ja, want je hoort van heel veel uh, mensen van, ja goed, eigenlijk AT5 is altijd een mooie springplank naar, ja. uh, naar, naar de grote tv-zenders toe. Is, zeggen is, ze, ja. Ja, ja, zeggen ze ja. Uh, daar komen we zo meteen op. Uh, maar laten we even vanuit gaan dat het zo is. Uh, is het dan ook heel ingewikkeld om daar als stagiair aan de slag te gaan? Moet je daar door een hele ingewikkelde procedure heen? Of is dat gewoon mail sturen en morgen ben je aan het werk? Nou ja, ik begreep toen ik er eenmaal werkte dat dat best wel ingewikkeld was. Um, maar ja, op de een of andere manier ging dat bij mij heel snel. Want ik had een stage nodig voor school. En toen had ik een mailtje gestuurd. En 
En de volgende dag mocht ik langskomen. En een week later mocht ik beginnen. Dus zo simpel kan het wel <laughs> dus zijn. Dus dat ging bij mij heel snel. Maar de, uh, ik weet wel dat toen ik daar wegging... toen waren er wel echt wachttijden. Dus als jij daar stage wilde lopen... dan moest je al wel nou, zeker een half jaar van tevoren even aan de bel ja. trekken. En had je toen al een beetje in je achterhoofd het idee van... Uh, stip op de horizon, ik wil ook daadwerkelijk uiteindelijk nee. gaan presenteren? Of was nee, dat, is dat nee. echt op je pad gekomen? Nee, dat ging gewoon zo. En dat kwam eigenlijk vooral omdat ik me altijd wel heel erg bemoeide... met waar de presentator dan mee bezig was. Dus omdat het zo'n klein clubje is, ben je heel nauw betrokken... bij wat er gemaakt wordt. En, um, ja, wat is dat zo'n klein clubje dan? Want ik ja, ik nou, heb dat, geen idee, maar... Ja, op een normale... Op een, ja, op een nieuwsredactie werken toch al gauw... Uh, nou, als ik het dan vergelijk nu met Hart van Nederland. Bij Hart van Nederland zitten we op een dag op de redactie zeker wel met een mannetje of twintig. En dat zijn dus nog niet de mensen die naar buiten zijn. Uh, en bij AT5 zitten er drie, vier. Oh, joh, en, dan, ja. en plus natuurlijk een eindredacteur en een product, iemand voor de productie. En dus dat is wel echt een heel groot verschil. Dat is wel stevig aanpoten dan met z'n ja. als je de hele dag nieuws wil maken. Als je met drie man... Uh... Ja, nou ja, het is dus d- drie mensen die dus uh, bijvoorbeeld redactie aan het doen ja, zijn. Precies. En daarnaast heb je verslaggevers en een eindredacteur en zo. Um, maar dat maakt ook wel dat het allemaal mensen zijn die... Um, voornamelijk zijn het mensen die of daar zijn begonnen... of en allemaal heel veel hart hebben voor de zaak. Dus iedereen loopt ook heel hard. Dus je kunt één mannetje weghalen, maar dan blijven ze hetzelfde maken. Omdat iedereen gewoon het mooiste en het leukste dingetje wil doen. Um, maar dat resulteert er dus ook in dat je heel veel dingen tegelijk kan doen. Want het kwam ook wel eens voor dat je dan uh, ochtends uh, iets ging voorbereiden. Smiddags ging je, het dan, uh, ha- uh, ging je het dan daadwerkelijk met een cameraman filmen. En dan aan het einde van de dag kon ik dan bijvoorbeeld ook nog een nieuwsbulletin lezen. Ja, precies. Um, dus wil je het vak een beetje... Kennen, dan kan je daar wel een beetje proeven aan alle ja. facetten die eigenlijk met nieuws ja. maken. Ja, en dat is ontzettend waardevol, want daar heb ik echt heel erg veel geleerd. Oké. Okay. Ja. En wat, wat, hoe ben je dan uiteindelijk voor die camera terechtgekomen? Of nee. eigenlijk een beetje ja. een, soort, een soort half ja, naast nee. de camera? Of hoe zeg je dat? <laughs> uh, nee, ja, in, in principe was het dus uh, uh, begonnen dus met die verslaggeversdingen. En ik weet nog heel goed dat ik toen uh, zei de eindredacteur een keer, nou dan uh, mag je nu live. Dat was uh, net na een wedstrijd van Ajax. Dus toen mocht ik voor het eerst in een nieuwsuitzending uh, iets vertellen, uh, live op camera. En dat is dan, ik weet niet of heel veel mensen dat weten, maar dat is dus gewoon uit je hoofd. Je bedenkt okay. van tevoren. Dan heb je geen autocue mee. Nee, 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 nee. Je staat dan gewoon met een cameraman ergens. En dat was in dit geval midden op het Leidseplein. En dan 3, 2, 1, live. Ja, je hebt een oortje in en dan... Um, ja, dan op een gegeven moment wordt er afgeteld en dan moet je gewoon gaan beginnen met praten. Uh, ja, dus als je dan je tekst vergeet of zo, dan wordt, is dat toch uh, ja, vrij problematisch. <laughs> maar is, word je dan echt in diepe gegooid of word je daar ja. ook wel echt in begeleid? Um, nou, je wordt er wel in begeleid. Ik heb daar wel eens een training in gehad en dat was heel grappig, want dan um, had een eindredacteur die had gewoon iets bedacht en dan kreeg ik tien minuten de tijd om de tekst voor te bereiden. En dan uiteindelijk moest ik dat dan gaan oefenen, gewoon heel droog oefenen. Um, maar ja, er zijn ook factoren die je dan kunnen storen. Want iedereen heeft denk ik wel eens een nieuwsuitzending gezien... dat je dan een verslaggever ziet staan... en dat er dan in één keer heel dom mensen zo op de oh, achtergrond ja. gaan staan dansen. Was dat bij Ajax zo. ook zo niet? Ja, dat was daar ook. Dan heb je in één keer allemaal mannen boven op je nek en zo. Oh. En dan moet je nog steeds je tekst... Uh... Ja, dan moet je gewoon doorgaan. Maar dat werd dus ook geoefend. Waarschijnlijk weet je die tekst nog steeds uit je hoofd. <laughs> ja. Nou nee, ik leer nooit een tekst uit mijn oh. hoofd. Ik leer altijd een soort bullet points en dan kan je nooit de tekst kwijt zijn. Maar je okay. weet wat je moet vertellen. En dan kan je niet per ongeluk denken... God, wat zou ik nou ook alweer zeggen? Maar dan weet je nog welke kant je op moet gaan. Okay. Want iemand thuis ziet toch niet... of jij die ene zin wel of niet hebt gezegd. 
Nee, precies. Maar dat is wel een interessante learning natuurlijk. Want dus als je, wat je dat zegt, eigenlijk als je live op tv of whatever, waar je een tekst uit je hoofd zou moeten leren, mm-hmm. moet je eigenlijk niet die hele tekst uit je hoofd nee. zitten scripten, maar nee. dan moet je bullet points gaan ja. bepalen. Nee, hoe, dat, hoe, hoe bepaal denk, jij die dan voor jezelf? Ik denk dat iedereen dat op een andere manier doet. Maar voor mij werkt het het beste dat je dus... Um, nou, stel je staat bij een, bij een grote rel, uh, dan wil je weten waar, waar gaat het over, uh, hoeveel mensen staan er, wat is, het, wat is de mening van die mensen. En dan kan je natuurlijk helemaal een tekst gaan uitschrijven, maar ik bedenk dan gewoon, oké, okay, ik moet dit vertellen, ik moet dit vertellen en ik moet dit vertellen. En als ik dan nou uh, bijvoorbeeld zeg van, uh, um, er staan hier duizend mensen waarvan uh, de helft een jasje aan heeft met een gekke leus erop. Ja, of ik nou vertel of dat jasje met die gekke leus, of ik dat nou wel of niet vertel, dat hebben die mensen thuis nee. niet door. Nee, maar als je het onderwerp ja. vergeet van hoeveel, hebben ze ook weer gescoord. Dat is, dat is lullig. Ja, 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 ja. Ik, ook, ik ben een keer een voetbalclub de naam vergeten. Dat, <laughs> dat duurde net iets te lang. Je hebt wel heel veel voetbalverslagen, <laughs> als ik dat zo hoor. Ja, nou ja, dat zijn, nou Amsterdam. ja, goed. Ja. Bij AT5 is dat natuurlijk wel een... Uh, Belangrijk teruggekomen Gebeurt thema. er veel, ja. ja. Hey, en weet dat, um, want, 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 want bepaal je dan nog, be- um, die, die bullet points, zit daar nog een bepaalde regel af? Of is dat puur nee. alleen maar... Nee, dat is ook meer gewoon iets wat ik zelf heb bedacht. Ja. Want um, ik heb wel eens een hele tekst uit mijn hoofd geleerd. Maar als je dan dat ene zinnetje vergeet, dan raak je daar een soort van in de stress. En dan, tenminste dat heb ik. Ja. En dan denk je, oh god, wat moest ik ook weer zeggen? En dan, nou, dan ben je het daarna ook helemaal kwijt. Ja, precies. Dus, dus het, het is eigenlijk een goede voorbereiding, ja. maar je ook niet over voorbereiden, kan ik me zo nee. voorstellen. Dus nou, je, je doet het wel een paar keer voor die tijd, dus voor de uitzending, als de mogelijkheid er is. Want het kan natuurlijk ook voorkomen dat het gewoon totale chaos is en dat je daar dus geen tijd meer voor hebt. Precies. Ja. Maar als je de tijd hebt, dan uh, inderdaad twee, drie keer oefenen en niet te lang dan dat gaan doen of zo, of te vaak, want dan ja, wordt het te voorbereid. En uiteindelijk vind ik het ook belangrijk dat het dat mensen thuis echt het idee hebben dat je iets aan het vertellen bent. Ja, precies, in plaats dat het spontaan van dat je... blijft. Ja, 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 ja. want ja. ik kan me voorstellen dat als je hele tekst uit je hoofd gaat leren. Ik bedoel, we hadden het vandaag nog over voorbereiding voor zo'n podcast bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik merk als ik het heel erg ga voorbereiden of heel erg ja. dingen ga uitschrijven, dan gaat het wel een beetje de spontaniteit van een gesprek ja. af. Ja. Ik kan me voorstellen dat het bij live tv ook zo is. Ja, nou dat, dat geldt bij live tv, maar dat geldt bijvoorbeeld ook. Uh, ik heb ook wel eens talkshows gedaan. En dan. Um, ja, dan, ga je, dan heb je een soort route voor een gesprek. Omdat je toch wel een bepaalde gast uitnodigt met een bepaalde reden. Dus je weet wel, ik wil het hierover hebben. En misschien dat je er een soort vraagformulering voor bedenkt. Maar je kan natuurlijk niet van tevoren het hele gesprek uitschrijven. Want je weet nee. helemaal niet hoe iemand gaat reageren. Nou, en ik vind, ik vind dat ook als je te veel bezig bent met... Uh, uh, een soort lijn die je hebt uitgetekend. Natuurlijk, de hoofdlijn heb je wel in je hoofd zitten. Maar als je te veel lijn gaat volgen, dan ben je ook niet echt met het gesprek meer bezig op een gegeven moment. Dan ben je nee. alleen maar bezig, oh ja, wat wordt de volgende vraag? Of... Ja, en dan loop je het risico dat je alleen maar op je blaadje gaat kijken. Ja, en, en je merkt dat zo vaak in gesprekken, ook op evenementen van prestatoren die dat dus wel doen. Mm-hmm. Dan, dan mis je vaak hele toffe insteken van een gesprek. Want omdat je dan eigenlijk niet luistert naar iemand. Omdat je al zoiets hebt van, oké, okay, dit wordt mijn volgende vraag. Ja. Dan mis je vaak hele toffe ja. uh, insights die je helemaal niet had voorbereid, nee. maar die er wel uit, uit te halen zijn. Ja, je hebt er geen tijd meer om te luisteren. Ja, precies. Ja, ja en dat is natuurlijk doodzonde. Want je ziet, je ziet soms aan prestatoren gewoon of ze wel echt luisteren naar iemand of dat ze al bezig zijn met, oh shit, dat was ook hun volgende ja. vraag. Nou ja, ik dat... heb het ook wel eens gehad in een interview trouwens, omdat ik echt <laughs> geen idee meer had wat we ook nu in godsnaam vragen. Ja. Maar dat is dus ook voor het voorbereiden van een gesprek zou ik dus ook op zo'n blaadje, sommige mensen hebben dan een blaadje. Er zijn ook mensen die het uit oh, ja. hun hoofd doen. Vind ik altijd heel knap. Um, ik, ik hou er toch graag een blaadje bij. Maar daar ga ik dan ook niet hele vragen op schrijven. Nee, precies, daar zet ik meer de, een woord de, ja, of zo. Ja, ja. Ja. 
Oké, okay, interessant. Hey, en uh, heb je ooit getwijfeld of je die stap wel moest maken naar voor de kamer? Of is dat echt iets wat je, je zei van, nou, dat, 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 vond, nee. dat was meteen leuk? Nou ja, er zijn dan wel eens mensen die dat dan... Uh, nee, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Maar ik heb er eigenlijk, het is voor mij ook nooit een hele... Het is nu natuurlijk wel een bewuste keuze dat ik doe wat ik ja. doe. Maar het is nooit dat ik dacht, nou, en dit, dit ga ik doen. Dat ging gewoon zo. En ik vond ja. dat heel. Maar het is natuurlijk de grootste angst voor veel, heel veel mensen om überhaupt ja. voor een camera te staan. Maar gaan dat staan. snap ik dus niet. Nee, maar dat, is, maar dat is iets wat van nature dus dan niet in je zit. Of juist wel. Nou, natuurlijk vind ik het spannend. Ja. Um, maar het is nu, als, nu, uh, als een, de regisseur nu aftelt, dan heb ik nu die zenuwen niet meer zoals ik dat helemaal aan het begin had. Maar... Wat realiseer je op het moment dat je dan voor zo'n ka- achter zo'n camera staat? Nee, dat moet je niet doen. V- hoeveel mensen nee, er dan nee, zitten te moet, kijken of te luisteren? Nee, dat moet je niet doen. Nee? Heb ik wel eens, ik heb, het is wel eens door mijn hoofd geflitst, maar dan krijg je... Oké, okay, snel nee, weer uitzetten. dat moet je niet doen. Ja. Tenminste... Maar ja. heb je dan een soort ritueeltje zo voor dat je dan... Oké, okay, we zien jou dan staan op het Leidseplein, allemaal van die ajax supporters mm-hmm. op de achtergrond. En dan zeg oké, okay, nou we gaan in 5, 4, 3, 2, ja. eens spreken ze meestal dan niet uit. En dan mm-hmm. hoe heet dat, heb je dan een soort ritueel voor jezelf om jezelf comfortabel nee. te maken of zo? Of, of? Um, nee, maar mijn ritueel is vooral niet te lang, uh, niet te lang zijn. Nou ja, je moet niet te lang van tevoren al klaar gaan staan. Want dan krijg je alleen maar de kans om zenuwachtig te worden. Oh, okay. of om... Dus je gaat niet drie keer van tevoren al daar met nee. de camera staan en, en 16 keer oefenen of zo? Nee, 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 nee. Maar dat het gel- hetzelfde geldt voor de studio. Je... Staan, doen, boom. Ja, gewoon een paar 30 seconden van tevoren is voor mij ruim genoeg. Oh, Meestal ja. sta ik dan daarvoor ook nog een beetje te grappen of zo. Of een beetje... Maar dat zijn dan denk ik toch een beetje onbewuste zenuwen... dat ik een beetje flauwe grappen ga staan maken oh ja. of zo. Dus die, dat zijn eigenlijk de leukste opnames. Heb je daar ook... Uh, uh, eigenlijk moet je daar zo'n filmpje van maken. Nou, ik denk dat ze daar bij AT5... was een uh, dame die heette Edith. En Edith is echt het archief van AT5. Mm. En uh, zij... Um, Edith, Edith. Edith. Ja, en zij uh, uh, bewaarde echt alles van mensen. Dus ook bloopers. En, uh, oh ja? Ja, dat was hilarisch. En, en als je dan weggaat, dan krijg je... Dan, vaak maken ze dan een soort video met alles oh. wat je dan dus helemaal belachelijk hebt gedaan. En dat kunnen we niet op YouTube ergens nee, vinden. Oh, nee, 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 nee. Dat is jammer. Hey, en, en verder, want toen was je natuurlijk bij AT5. Nou, dan, 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 dan merk je op een gegeven moment dat je daar dan talent mm-hmm. voor hebt. En dat je ja. dat leuk vindt om te doen. En, uh, uh, ja. en hoe groeit het dan verder? Nou, dat je, was, dat hoe lang was... heb je bij AT5 uiteindelijk gezeten? Ik heb uh, acht jaar bij AT5 okay, gewerkt. Ja. En... Um, Nee, op een gegeven moment ging um, een van de nieuwspresentatoren uh, weg, Saïda Maghé. Die, uh, uh, die ging naar de bus, die ging radio maken. En um, ja, toen hadden ze gewoon een nieuw iemand nodig. En er was een beetje intern kijk van, nou, wat hebben we eigenlijk in huis? Uh, ga, jij, ga jij dat eens proberen? Dus toen heb ik dat een keer geprobeerd in de studio. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En dat ging uh, ja, boven verwachting goed. Maar dan zit, je, dan zit je echt achter een desk. Ja. Heb je autocue? Ja. Dus is dat dan een totaal andere tak van sport? Of heb je zoiets van, nou, dat, dat voelde voor mij eigenlijk nou wel ja, heel Nou ja, mensen natuurlijk. denken altijd dat... Aut- ja, voor mij is autocue lezen niet heel ingewikkeld. Maar dat komt... Ik heb wel trainingen gehad in hoe je dingen moet voorlezen. Ja, want, uh, want, want, geef begon. ons daar dus wat tips in. Want, want ik merk dat daar toch wel veel... We hebben laatst natuurlijk allemaal opnames gehad voor speakers. Met al die mm-hmm. masterclasses hebben we ook veel met autocue gewerkt. Ja. Maar ik merk dat toch een aantal professionele sprekers daar toch wel behoorlijk wat moeite mee hebben gehad. Omdat ja. heel natuurlijk, uh, uh, zonder het voor te lezen, zeg maar... Je, je leest het wel voor, maar het nee, mag je, niet voorlezen ja. te overkomen. Nee, kan je daar wat tips in geven? Um, nou, ik heb, ik heb dus trainingen gehad bij Raymond Serré. Dat is een, een radio, een, iemand die vroeger heel veel radio heeft gemaakt. En, um, en ik heb ook een logopedie gehad. En mm-hmm. zij gaf eigenlijk tips over hoe je dan een bepaalde zin... Uh, voorleest. Dus um, 
Stel dat je een, 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 een alinea hebt, bijvoorbeeld de eerste alinea van de krant. Dat is al, dan moet je altijd bepaalde nadruk op sommige dingen leggen. Want sommige dingen zijn bijvoorbeeld belangrijker dan andere dingen. En um, je hebt ook bijzinnen. Nou, dat kan je natuurlijk, zo kan je zo'n tekst kan je helemaal ontleden. En het is heel belangrijk om na te denken. Um, waar zit de essentie waar van zit de, de zin? Essentie van de zin? Ja, ja. Ja. Um, en ja, daar heb je gewoon trucjes voor. Dus je kunt bijvoorbeeld een. Als je bijvoorbeeld een, een zin zegt, dan kan ik bijvoorbeeld de, hier de nadruk op leggen. Maar ik kan ook hier de nadruk op leggen. Dus ja, door bijvoorbeeld een pauze te nemen of door bijvoorbeeld een woord wat extra kracht bij te zetten, kan je heel makkelijk zo'n tekst naar je eigen hand zetten. Maar uiteindelijk moet het wel in je zitten of je dat op een natuurlijke manier kunt doen of niet. Precies, ja. Maar dat ja. is voornamelijk gewoon een kwestie van oefenen. Want is het dan ook zo bij zijn uitzending uh, dat je dat een paar keer van tevoren kan oefenen, die tekst? Of is het gewoon echt zitten, autocue gaat aan en go? Nee, je bent... Uh, nou, nu, nu ik dus die ochtendprogramma's doe bij Hart van Nederland, uh, ja, je bent super erg betrokken bij wat er gemaakt wordt. En ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat je weet waar je het over hebt. Dus dat je uh, zelf ook gewoon meeleest en meeleest waar die onderwerpen over gaan. Dus vaak is het zo dat uh, of ik zelf of degene die het verhaal maakt schrijft de tekst. Maar ik zie alles voordat je naar de studio gaat. Dus, um, en als er een woord in staat wat voor mij niet lekker voelt of wat ik nooit zo zou zeggen. Maar dan kan je daar wel een bepaalde... Ja, dan, dan verander je dat. Maar dan kun je wat van vinden. Oh, ja. dat is wel fijn, dus je krijgt van tevoren ben je in de meest ideale situatie uiteraard. Um, dus van tevoren kan je daar al naar kijken. En het gebeurt ook wel eens dat je al in de studio staat... en dat je dan denkt, oh, dit, dit is echt wel een tongbreker. Dan kan je het alsnog veranderen en dan kan de eindredacteur het aanpassen. Of ik doe dat dan soms gewoon on the spot. Dan laat ik gewoon het woord weg. Oh ja, precies. Dus ja. Is iedereen in de stress aan de achterkant? Van de, nee, het, het nee, staat nee, er helemaal nee. niet. Het staat nee, er nee, niet. Nee, nee. <laughs> nou, dan moet je alleen uitkijken dat je dan vervolgens daarna niet meer gaat struikelen, maar... Ja, wat heb je er wel eens gehad dat je echt, echt in de uitzending dat je denkt, oh god, ik ben hem helemaal kwijt? Of, want want uh, kan je zo'n autocue zelf het sneller bepalen of gaat dat, uh, nee, ja, loopt bij, dat gewoon nee. door? Nou, ik, bij AT5 deed je dat zelf. Bij Hart van Nederland is er iemand die voor jou uh, aan een soort knopje draait. Oh. En dan gaat dat dus <laughs> gewoon verder. Maar dat zijn wel mensen die dat dan al veel vaker hebben gedaan. Die snappen en, wel hoe je aan het knopje moet draaien. Ja, en er is, wel, <laughs> er is wel een soort regel. Dus het is een scherm en dan, uh, nou niet iedereen weet hoe zo'n autocue scherm eruit ziet, dus... Je hebt een scherm en dan heb je in het midden heb je een hele grote rode stip aan de zijkant. En je hebt dan, nou zeg dat er vier regels op, de, op het schermpje staan. Maar je probeert altijd de stip te houden bij de plek waar de tekst staat. Want dan heb je dat altijd in het midden. Dus stel dat je dan struikelt, dan kan je altijd nog zien wat er boven of ja, onder ja, staat. Nog een soort foutmarsje of zo. Ja. Um, maar vaak weet je ook wel... Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat de autocue uitvalt... Uh, of het is ook wel eens gebeurd dat, het, uh, dat er ineens een tekst mist. Dus dan moet je wel weten waar, het, waar je het over hebt. Want het kan dus voorkomen dat je het in één keer uit je hoofd moet doen. Ja, precies. Maar dan moet je het ook volledig ja. uit je hoofd doen. Dan heb je niet nog backup nou, papiertjes. Dan heb je wel een papiertje. Ja, maar ja. Ja, de meeste prestatoren zijn heel netjes met dat ze dan dat papiertje heel netjes Ja, want vroeger omvouwen. deden ze dat natuurlijk altijd met zo'n ja, dat, uh, mooi papiertje. Dat, dat is er nog steeds. Okay. Maar ja, dat is niet er staat mijn... niks meer op. Jawel, er staat oh. ook gewoon de tekst op die op je autocue staat. Maar ik ben... Uh, ja, ik ben best wel... Ik vergeet heel vaak dat te doen. Dus oh, ik dat heb je ook... nog een papiertje moet omdraaien. Ja, want dan ben je gewoon <laughs> bezig. En dan, denk, en dan soms tijdens oh, een item shit. denk ik... Hé, hey, dit is eigenlijk nog van drie dingen geleden. Ja, en dus dan, dan, dan ga je, je tijdens een shot heel vaak een papiertje zo omdraaien. Ja, maar dat zie je inhalen. dan dus niet. Want dat doe je dan natuurlijk als je niet in beeld bent. Oh, maar het is grappig. Dus, zij, dus eigenlijk nog steeds, ondanks dat je autocue gewerkt... moeten ze nog steeds de illusie creëren dat ze het van een papiertje... 
Nee. Aflezen. Nee, dat is toch niet een illusie die we wekken. Wat dan? Nou, ik denk dat iedereen thuis weet dat jij gewoon iets voorleest. Ja, oké, okay, maar weet dat, eigenlijk is dat blaadje omslaan heeft natuurlijk heel dus weinig zin. puur backup. Ja, oké, okay, puur backup. Ja. Oh, oké, okay, die manier. Dus stel, je was, dat, ja, ja, ja. Ja, stel je voor dat het heleboel crasht, dan Ja, oké, okay, maar, die, maar het is dus niet zo dat je dus de, daardoor, de, omdat je nog steeds dat uh, omslaat, nee, de dat, illusie wekt van... Nou, dat, ik, dat is niet een illusie die, die ik probeer te wekken. <laughs> okay. Want ik denk dat iedereen dit thuis weet. Oh, wat grappig. Ondanks ja. dat misschien niet iedereen weet hoe dat er dan uitziet, maar... Oude papiertje toch nog steeds uh, als backup dan. Ja. Nou, mooi. Hey, en want tegenwoordig zit je. Uh, um, uh, je bent ben je bij AT5 weggegaan. Ja. En heb je de stap gemaakt naar SBS. Ja. En doe je daar nu uh, uh, achter de desk weer presenteren? Of ja, ook. Uh, in, in het land? Uh, beide. Oké. Okay. Ik uh, ben in principe uh, aangenomen als redacteur en verslaggever. En um, ja, redac- voor de mensen die niet precies het verschil tussen al deze functies weten. Uh, de redacteur is eigenlijk degene die alles voorbereidt. Dus uh, die gaat op zoek naar de verhalen, die gaat op zoek naar de goede sprekers daarbij, die zoekt alle informatie bij elkaar. En de verslaggever is degene die dan vervolgens met deze informatie uh, het land ingaat om dan deze mensen te interviewen en, uh, en dat dan vervolgens ook te monteren. Dus dat doe ik ook. Oké. Okay. Um, en um, nou, ik zat eigenlijk uh, twee weken, nou, drie weken of zo bij Hart van Nederland en toen uh, uh, waren de overstromingen in Limburg. Uh, en dat was tegelijkertijd, uh, moet ik het goed zeggen, toen Peter, de dag dat Peter R. de Vries overleed, was dezelfde dag als de overstromingen in Limburg. Okay. Dus de, lachen, de, de live verslaggever die ze hadden bedacht voor die dag, die was natuurlijk al ingezet, want die moest iets gaan maken over Peter R. Mm-hmm. Uh, en toen was er een beetje, nou geen paniek, maar het was wel van, de, nou, wie gaan we dan nu naar Limburg sturen? Want daar moet vanavond ook nog iemand live. En toen heb ik gewoon geroepen van, hallo, dat kan ik ook. Okay. En uh, nou, dat, dus toen, ja, ze had, de hoofdredacteur had wel eens iets gezien van wat ik had gedaan. En die zei, uh, nou dat, dat is prima. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Dus eigenlijk stond ik al vrij snel ook daar weer voor de camera. En, um, maar goed, dan, ja. neem, dan neem je uiteindelijk wel ook altijd wel weer de touwtjes in eigen handen. Je had, je had, ook, je had niet op kunnen steken. Ja, maar goed, uiteindelijk is het ook gewoon iets wat ik wel heel erg leuk vind ja, om precies. te doen. Ja, precies. Maar dat en is natuurlijk ook is wel niet... heel erg belangrijk, denk ik. In je carrière, als je, als je stappen wil maken, moet je af en toe ook wel de regie in je eigen handen nemen. Ja. En niet alleen maar ja. gaan afzitten wachten tot ja. andere mensen die keuze voor je maken. Nee, zeker. Nou ja, en, en, en wel een beetje naar aanleiding daarvan zeiden ze van... nou, zou je niet een keer screentest willen doen voor, uh, voor het presenteren van het ochtendprogramma? En daar ben ik toen uh, begonnen als uh, uh, vaste invaller. En dat is nu eigenlijk sinds een aantal maanden. Maar het is wel... Um, het is ondertussen wel meer dan alleen maar invallen, want ik sta nu ook gewoon op het rooster. Ja, precies. Want is, zit er een groot verschil tussen, tussen een, een AT5 of een SBS qua idee? Um, bedoel je dan qua... Qua werk, zeg maar? Is, werk je daar op een hele andere manier of is het eigenlijk mm. hetzelfde? Nou, bij AT, wat ik dus eerder al schetste is dat bij AT5 is het heel erg... Um, ben je veel meer bezig met heel veel dingen tegelijk. Omdat je heel veel verhalen bijvoorbeeld ook zelf voorbereidt en dan vervolgens ook zelf gaat halen. En dan, dus je doet dan het hele plaatje. Je schrijft ook de tekst voor internet. En bij Hart van Nederland is dat toch wat meer gestroomlijnd... als in de redacteur gaat het voorbereiden, de verslaggever gaat het halen. En het kan dan bij Hart van Nederland dus zo zijn... dat je twee verhalen haalt op een dag. Maar ja, dan hoef je ze ook niet zelf voor te bereiden. Uh, dus, dat, dus dat is wel een groot verschil. Uh, qua presenteren is het gewoon veel... Ja, ik wil niet zeggen professioneler, maar is het veel groter opgezet. Want bij AT5 zit er één regisseur in de regie. Um, en bij Hart van Nederland zit er een 
regisseur en nog iemand die de techniek regelt en nog iemand die het geluid doet. Dus da- daar, dat is gewoon veel groter. Ja, precies. Wat professioneler. Ja. Wat... ja, er is natuurlijk ook gewoon meer geld. Ja, precies. Ja. Hey, hey, en um, jij, um, uh, doe, jij presenteert ook voor evenementen. Mm-hmm. Dus eigenlijk ben je nog, weet, uh, eigenlijk ook wel een beetje aan het begin van je carrière, zeg maar, om, om echt het land in te gaan als dagverzitter. Ja. Dat vinden we ook leuk in deze podcast om ruimte te geven uh, daaraan. Uh, welke ervaring neem je van de tv mee naar, naar het podium? Is, is dat echt ja. een totaal andere wereld of voelt, voelt het hetzelfde? Nou, ik denk dus dat het een beetje hetzelfde is. Kijk, het is Vertel. natuurlijk niet wat ik heb gedaan in een studio. Want dat is natuurlijk gewoon in je eentje. En dat, ja, dat is niet waar, waar een dagvoorzitterschap over gaat. Uh, maar ik heb in mijn uh, carrière tot nu toe heb ik ook best wel veel uh, talkshows gedaan. Uh, bij AT5, de Zwoele Stad heet dat. Maar ook um, uh, live programma's. We hebben een, ik heb een keer... Um, toen bestond de Belmer 50 jaar. En toen had iemand bedacht dat het leuk was om dan vijf uur lang televisie te maken zonder pauze. Oh, en was dat ook um, leuk of niet? Ja, dat was heel leuk. Oh. Alleen, het was wel een beetje chaotisch. En er kwamen en mensen. Het was een soort tent die hadden we daar opgezet. En er wa- elk half uur was er een andere gast. En er kwamen mensen koken. En er, er gebeurde van alles. Maar dat zijn wel dingen waar je heel veel van leert. Dus je leert gesprekken voeren. Je leert luisteren naar mensen. Want je kunt niet vijf uur lang voorbereiden. Dus het gaat ook gewoon. En doordat je dus dat soort dingen heel erg doet, kan je ook omgaan met onverwachte situaties. Je leert luisteren naar mensen. Wat vinden mensen leuk? Hoe kun je nou zo een vraag stellen... zodat diegene zijn beste verhaal kan vertellen? Uh, en ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je ook meeneemt... als je als dagvoorzitter aan de, aan de slag gaat. Ja, precies. En uh, nu op het moment natuurlijk de hele digitalisering van de evenementensector. Hè. Je hebt natuurlijk ja. ontzettend veel events die uh, ja, eigenlijk in de studio plaatsvinden. Ook een talkshow setting. Mm-hmm. Uh, Merk je daar heel veel verschil in met het opnemen van het tv-programma? Of ben je juist heel blij dat je dan juist die ervaring kan meenemen naar zo'n studio? Zit zit er verschil tussen het het opnemen van een online event en een tv-programma? Of of zitten juist daar heel veel parallellen in? Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet per se dat daar heel veel verschillen in zitten. Nee. Nee, want uiteindelijk probeer je toch de inhoud... Of het nou een, een live evenement is of een evenement online. Je probeert uiteindelijk bij beide dezelfde inhoud eruit te halen. Ja. Hey, en als je nou zo'n tip zou moeten geven aan sprekers die... Want kijk, jij, jij bent natuurlijk eigenlijk voor de camera begonnen. Mm-hmm. Uh, heel veel sprekers zijn natuurlijk juist op het podium begonnen... en moeten nu ineens ja. voor een camera gaan staan. Zijn er nog dingen dat je zegt van... Joh, God, ja, uh, we proberen toch wat concrete tips mee te geven aan die ja, sprekers. Van, 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 van wat zou uh, hun kunnen helpen om wat makkelijker voor zo'n camera te kruipen. Want het verbaast me echt wel dat er nog een hele hoop professionele sprekers zijn... die dat echt wel spannend vinden. Uh, Wat daar dan een goede tip voor is. Nou, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want uh, op het moment dat je voor een camera gaat staan... is er toch wel iets waar je dan naar kijkt. En op de een of andere manier heeft zo'n camera... toch een bepaalde invloed op hoe mensen zich gedragen. Je ziet mensen totaal veranderen als de camera aangaat, ja. Um, en ik denk gewoon dat dat echt een kwestie van oefenen is. En dat, kan, dat hoeft dus niet per se te zijn dat er echt mensen bijstaan of dat er mensen naar kijken. Maar je kunt ook gewoon droog oefenen uh, voor een spiegel. Um, en ik denk ook dat het... Nou, dus do- daardoor probeer je je wat uh, gemakkelijker te voelen voor een camera. En, uh, en als je dat dan eenmaal een keer gedaan hebt, dan is het allerbelangrijkste uh, terugkijken. Want er zijn mensen die zeggen, nee, je moet niet naar jezelf kijken. En die vinden dat dan verschrikkelijk om zichzelf terug te zien. Oh ja. Maar ik kijk alles terug. Altijd? Ja. Nog steeds? Ja. Oké. Okay. 
Maar dat is ook omdat je dan... En wat let je dan op? Nou ja, als je bijvoorbeeld... Stel, ik heb een, een, een ochtend uh, gepresenteerd... en dan had ik zelf wel het gevoel dat het best wel lekker ging. Maar nou, ik, ik ben heel kritisch. En dan kijk ik er nog een keer naar en dan denk ik... oh, misschien moet je dan dit de volgende keer anders doen. Of dit is niet prettig. Of um, Ja, dat, dat onthoud ik, dat registreer ik. En dan neem ik dat een volgende keer weer mee. Eigenlijk zouden alle sprekers dat moeten doen... of ze nou wel of niet voor een camera staan. Eigenlijk ja. zouden alle sprekers uh, af en toe eens gewoon hun verhaal ook moeten opnemen... Want eigenlijk ziet ze zelf hem natuurlijk nooit vaak terug. Dus of je nou wel of nee. niet voor een camera staat. Ik denk dat je als spreker sowieso ja. af en toe wel zou moeten filmen. En ja. eens kritisch zou moeten terugkijken. Van wat, wat sta ik nou eigenlijk ja. op het podium te doen. Nou ja, en, en een hele goede tip die ik ooit een keer van iemand heb gekregen. Uh, ga eens naar een ander programma kijken. Of naar een nieuwsuitzending of zo. Met het geluid uit. Oké. Okay. Want um, en ik denk het grootste gedeelte van hoe je uh, als... Als je voor de camera staat, is het allerbelangrijkste is wat je uitstraalt. Okay. En, want wat je gaat vertellen, dat heb je vaak helemaal voorbereid. Maar als jij een bepaalde houding aanneemt... dat zegt zoveel over hoe je daar staat. Dus je, je houding, je schouders naar achter, maar ook je gezichtsuitdrukking. En um, dat kan je bijvoorbeeld bij een nieuwspresentator heel goed zien... Uh, op een, als je kijkt naar verschillende soorten items. Dus als het een heel serieus item is... dan zal je een hele andere gezichtsuitdrukking zien... dan bij een vrolijker of een, uh, of een neutraal item. Bijvoorbeeld Als er bijvoorbeeld gaat over de economie... Ja, dan heb je als nieuwslezer niet echt een mening. is gewoon meer een feit. Um, en door daar heel goed naar te kijken... kan je dat misschien dan ook kijken van... oh, um, moet, moet ik misschien zelf meer die houding aannemen... als ik voor een camera gaan staan. Of, want uiteindelijk is dat volgens mij ook heel belangrijk. Want dat is waar mensen naar kijken. Want kijk je er zelf ook wel eens naar jezelf dan zonder het geluid? Om gewoon eens te kijken hoe, hoe sta ik er nou eigenlijk bij? Of nee, bij mezelf doe ik dat niet zonder geluid. Maar het meer <laughs> bij anderen, omdat je dan dus niet afgeleid bent... door wat, door wat je ze er dan, vertellen. Ja, ja maar dat je echt kijkt van hoe staat iemand daar nou? En dat, dat heeft mij toen... dacht ik, oh verrek. Dat is, want er was toen een keer een, een, een item bij, op een zender. En... Um, daar had ik het geluid bij uitstaan en toen keek ik ernaar en toen dacht ik, oh, dit zal een vrolijk item geweest zijn. En dat was het dus niet. Oh. <laughs> en toen dacht ik, oh, dat is dus hoe belangrijk het is hoe je een, hoe je, ja, wat, hoe, wat je uitstraalt. Ja. Hey, en als je voor een bedrijf werkt, hè, uh, uh, ik kan me zo goed voorstellen dat je ook niet van elk onderwerp verstand hebt. Je zal inmiddels wel veel onderwerpen ook op tv al voorbij hebben zien komen. Maar uh-huh. uh, hoe, hoe bereid je op zo'n opdracht je voor? Um, nou, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf wat het is. Maar allereerst, wat ik ook eerder al een keer zei... is het allerbelangrijkste uh, als je ergens over gaat spreken... is dat je weet waar je het over hebt. Dus je moet gewoon wel echt de ins en de outs weten... van het onderwerp waar je over gaat spreken. En dat is niet alleen even een nieuwsuitzending uh, kijken... waar toevallig bijvoorbeeld een, 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 thema, een bepaald thema voorbij is gekomen. Maar dat kan ook zijn dat je een beetje terugkijkt. Oh, goh, wat zijn meningen van mensen? Of wat zijn uh, bepaalde interpretaties? Zodat je daar misschien nog weer op door kunt gaan. Dus het, wees vooral niet te oppervlakkig, zou ik dan willen zeggen. Van, kijk, onderzoek het wat dieper. En er, op die manier creëer je misschien ook meer interesse voor het onderwerp. En heb, ik heb zelf natuurlijk wel thema's waar ik, uh, uh, ja, waar ik meer mee heb dan met anderen. Ja. Maar ook als je een thema hebt waar je misschien wat minder mee hebt... denk ik dat er altijd dingen zijn waar je het interessant voor jezelf kan maken. Ja, kijk, en als je dan een interview aangaat hè, of een bepaald item maakt op, uh, op tv... of dat je dan op een evenement doet... ga je dan van tevoren ook nadenken van oké, okay, wat wil ik er nou eigenlijk uitkrijgen ja, uit deze tuurlijk. persoon en, en, ja. en hoe ga ik dat voor elkaar ja, je, krijgen? Je zet, of... je zet een soort stip op de horizon van dit gesprek gaat hierover en uiteindelijk willen we hier naartoe. Dus je bedenkt, je probeert een beetje van tevoren een soort conclusie te bedenken. 
Ja, precies. En door... En uh, je formuleert dan misschien al wel vragen of thema's waar je het er graag over wil hebben. Maar het kan ook zijn dat een van die thema's vervalt en dat je nog een andere weg neemt. Maar dat is natuurlijk door, um, door ervaring op te doen, leer je hoe je dan ook zo iemand kan sturen. Ja, mooi. Mooie tips. Ja. We zijn al bijna aan de tijd. Um, als, als we nou gaan kijken naar jouw stip op de hoorde van je carrière, ja. waar, waar, waar ben je nog naar onderweg? Wat, wat zou je nog fantastisch <laughs> vinden om te doen? Moet ik dat nu hier gaan zeggen? Ja, natuurlijk. <laughs> Dit is de plek uh, om dat uh, veilig ja, te kunnen zetten. Nou zetten. ja, ik heb uh, ik, uh, voor nu vind ik het presenteren ontzettend leuk. En daar hoop ik echt uh, verder in te gaan. En ik denk ook door uh, nog meer uh, dagvoorzitterschappen... en uh, andere presentaties te doen... dat ik daar nog echt heel veel in kan groeien. Um, en uiteindelijk vind ik het allerleukst om met mensen te praten. Dus om een gesprek met iemand te hebben... en te kijken wat ervoor te zorgen dat iemand die je spreekt... zo goed mogelijk het verhaal kan vertellen... Um, ja, en ik ben toch wel gewoon een beetje een nieuwsjunk. Dus als je die twee dingen dan combineert, dan zou dat wel... zou mijn droom richting een talkshow gaan. Maar goed, dat is natuurlijk niet iets wat ik hier ga uitspreken. <laughs> toch stiekem gedaan. Hé, hey, hoe vond je dit interview? Heb ik een beetje goed, uh, ja. goed gedaan? Want ik ja. heb het natuurlijk tegenover een professional deze keer. Ja, nou, ik zei van tevoren al dat ik het heel ingewikkeld vond... omdat ik normaal degene ben die de vragen ja. stelt. Ja. Maar dit viel, me, dit viel me alles mee. Nou, dan ben ik blij, <laughs> ben ik blij om te horen. Geen, geen, geen tips. Um, nou, misschien. <laughs> Dan ga ik ook eerlijk misschien zijn. Moet je iets meer... Nee, het, het, het ging heel goed. Ik denk dat we alles eruit hebben gehaald. Maar het ging soms wel een beetje van de hak op de tak. Maar misschien lag dat ook aan mij. Van links naar rechts. Ja, ja maar dat ben ik ook. Ik ben... Maar je greep wel weer goed terug toen op een gegeven moment van... Oké, okay, maar weer even terug naar waar je nou begonnen was. Dus dat deed je heel goed. Oké, okay. Ja. gelukkig. Ja. Hey, dankjewel voor, uh, voor je tijd. Graag gedaan, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast. Hou vooral ook de website www.quality-booking.nl in de gaten en sprekers van de toekomst. En volgende week weer een nieuwe podcast. Tot dan.